الله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب امنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز یہ سورہ علم نشرح کی آخری دو آیتیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں عید الاضحیٰ سے پہلے اس صورت کی کچھ تفسیر اور تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی یہ دو آیتیں باقی رہ گئی تھیں جن کا بیان باقی تھا ان دو آیتوں میں پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم سربرد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فائزہ فرغت فن سب جب آپ فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیے محنت کیجئے تھکائیے وہ الا ربی کا فرغب اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگائیے اسی طرف توجہ کیجئے مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جن مصروفیات میں آپ مشغول رہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات دین کو پھیلانے کی تعلیم کی تبلیغ کی تدریس کی اور لوگوں کی تربیت کی مصروفیات تھیں جہاد کی جب آپ ان مصروفیات سے فارغ ہوں تو اپنے آپ کو تھکائیے یعنی جو عام روزمرہ کی مصروفیات ہیں جو آپ کے فرائض منصبی سے متعلق ہیں ان کے ان سے جب فارغ ہونے کے لمحات میسر آئیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں براہ راست عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر کے تھکائیے یعنی اتنا کی اتنی عبادت کیجئے جس سے جسم تھکنے لگے یہ سرکار ظالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور 
تھکنے سے مراد یہ ہے کہ نفلی عبادت ہے کیونکہ جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو آدمی فارغ ہو یا نہ ہو وہ تو ہر حال میں انسان کے ذمہ فرض ہیں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا میں مصروف ہوں لہذا آج زور کی نماز نہیں پڑھوں گا یا جمعہ کی نماز نہیں پڑھوں گا اس کے لیے تو وقت نکالنا ہی نکالنا ہے ہر حالت میں اس کے لیے فراغت شرط نہیں کتنا ہی مشغول ہو انسان لیکن نماز کا وقت آ جائے تو نماز پڑھنا تو ہر انسان کے ذمہ فرض ہے اس کو فراغت کے اوپر موقوف نہیں لہذا یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ فارغ ہو تو پھر وہ عبادت کیجئے تو اس سے مراد نفلی عبادت ہے نفلی نمازیں تلاوت قرآن کریم ذکر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تصویر یہ نفلی عبادت ہے مراد سبق ترقیقت یہ دیا جا رہا ہے کہ ذرا اچھی طرح اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یوں تو ایک مومن کی صبح و شام سے لے کر زندگی کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اگر وہ صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح طریقے کے ساتھ انجام دیے جائیں تو وہ بھی موجب اجر و ثواب ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اگر کوئی روزی کما رہا ہے اور اس نیت سے کما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ کچھ حقوق رکھے ہیں اور ان حقوق کی ادائیگی کے لیے میں یہ روزی کما رہا ہوں اور روزی کمانے کا حلال طریقہ اختیار کریں حرام سے بچے تو ساری روزی کمانے کا جتنا عمل ہے وہ بھی در حقیقت عبادت بن جاتا ہے یا وہ بھی در حقیقت موجب اجر و ثواب بن جاتا ہے فرض کریں کہ کوئی شخص کہیں پر ملازمت کرتا ہے اگر نیت ملازمت کرنے سے یہ ہے کہ اس کی جو تنخواہ حاصل ہوگی تو اس سے میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کروں گا اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کروں گا اور حلال طریقے سے یہ کام انجام دوں گا تو جتنی ملازمت جائز ملازمت کے جتنے بھی وہ کام کر رہا ہے وہ سب مجھے بھی اجر و ثواب ہو جائیں گے انشاءاللہ نیت کے درست ہونے کی وجہ سے کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اس نیت سے کھا رہا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے نفس کا حق رکھا ہے لہذا میں اس کے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے کھا رہا ہوں اس سے میری قوت بحال ہوگی تو میں اپنے فرائض صحیح سے کیسے انجام دے سکوں گا تو یہ کھانا کھانا بھی عبادت ہو گیا جبکہ آدمی مصنون طریقے سے کھائے بسم اللہ پڑھ کے کھائے اور کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے سو آئے تو اس لیے سے سوئے کہ بھئی سونے کے نتیجے میں طبیعت میں چستی اور تازگی پیدا ہوگی اس کو میں اپنے فرائض کی ادائیگی میں استعمال کروں گا تو یہ بھی عبادت تو اصل میں تو مومن کا ہر کام عبادت بن سکتا ہے لیکن عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک قسم یہ ہے کہ جو میں نے ابھی عرض کی کہ نیت صحیح کرنے کی وجہ سے وہ عبادت بنتی ہے حقیقت میں عبادت نہیں تھی ایک بوبا کام تھا کھانا کمانا سونا لوگوں سے ملنا یہ سارے کام مبا تھے جائز تھے عبادت براہ راست نہیں تھے لیکن نیت کرنے سے وہ عبادت بن جاتے ہیں اور اصل عبادت جو ہے عبادت کی وہ قسم کہ جو براہ راست عبادت ہے اس کا کوئی اور مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی بندگی کے کچھ اور نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آگے سر نیاز انسان خم کرے اللہ تعالیٰ کی نماز پڑھنا 
تلاوت کرنا ذکر کرنا دعائیں کرنا یہ سارے عبادتیں وہ ہیں کہ جو براہ راست عبادت ہیں گویا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجئے کہ عبادت کی دو قسمیں ہیں ایک براہ راست عبادت جیسے نماز روزہ حج زکات اور ذکر تصویر تلاوت وغیرہ اور ایک بل واسطہ عبادت کہ اصل میں عبادت نہیں تھی لیکن ایک مومن کے لیے صحیح نیت کے ساتھ انجام دینے کی بنا پر اللہ تعالی نے اس کو عبادت کا درجہ دے دیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر مومن صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں اپنے ملازمت میں لگا ہوا ہے تجارت میں لگا ہوا ہے کھانے کمانے میں لگا ہوا ہے لیکن صحیح نیت سے کر رہا ہے تو اس عبادت سے اگر فارغ ہو جب اس سے فراغت ہو اب خالی وقت ہے تو اس خالی وقت کو انسان کو چاہیے کہ وہ نفلی عبادتوں میں صرف کرے فضا فرق تھا فن سب پھر اس میں اپنے آپ کو تھکائے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کھڑا ہو کر مثلا نماز پڑھے اتنی پڑھے کہ تھکن لگنے تھکن محسوس ہونے لگے حضور اقدس نبی کریم سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میں تحجد کی نماز کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو اتنے طویل کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جایا کرتا تھا تو حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر رکھی ہیں اگرچہ خطا آپ سے ہوتی نہیں لیکن اگر ہو بھی تو معاف کر رکھی ہیں پھر آپ اتنی محنت کیوں اٹھاتے ہیں تو آپ نے فرمایا افلا اکون و ابدن شکورا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں تو اللہ تعالیٰ کے شکر کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تھکاؤں تو ہمیں سبق یہ دیا جا رہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو تھا ہی لیکن آپ کے واسطے سے ہم سب کو یہ سبق دیا جا رہا ہے جو خالی وقت میں مل رہا ہے اس خالی وقت کو بیکار ضائع کرنے کے بجائے اس کو اللہ تبارک و تعالی سے لو لگانے میں اللہ تعالی کے نفلی عبادتوں میں سرو کرو جس میں نفلی نماز بھی داخل ہے جس میں تلاوت قرآن کریم بھی داخل ہے جس میں ذکر بھی داخل ہے ارے بھائی خالی بیٹھے ہو کوئی کام نہیں وقت فارغ ہے اس میں بیکار وقت ضائع کرنے کے بجائے اور کچھ نہیں تو زبان پر کچھ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے آؤ سبحان اللہ ہی کہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہی کہتے رہو الحمدللہ الحمدللہ ہی کہتے رہو یہ کلمات ایسے ہیں ہے تو چھوٹے سے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اجر و ثواب ہے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو زبان کے ادائیگی میں تو بہت ہلکے ہیں آسان ہیں لیکن میزان عمل میں ان کا وزن بہت ہے اور رحمان کو بہت محبوب ہیں سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ العظیم تو خالی بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہے اس خالی اوقات میں یہ ذکر زبان پر ہو فرض کیجئے بس میں سفر کر رہے ہیں گاڑی میں سفر کر رہے ہیں سفر لمبا ہے وقت خالی ملا ہوا ہے کوئی اور کام ہے نہیں تو اس وقت کو بیکار گزارنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکری کرتے رہیں سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ الحمد اللہ 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 اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے 
تو ذکر اللہ تبارک و تعالی کا اور کچھ نہیں تو ذکر سے زبان تر رہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے تو آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے یعنی ہر وقت تمہاری زبان پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو اور یہ جو کہا جا رہا ہے فارغ ہو گئے ہو تو تھکاؤ وہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ وقت جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے جو اوقات ہمیں دے رکھے ہیں یہ انتہائی قیمتی ہیں یہ ہمارا سرمایہ زندگی ہیں ان کو بیکار گزارنا جس سے کوئی نہ دنیا کا فائدہ ہو نہ آخرت کا فائدہ ہو یہ ایسا ہے جیسے کہ سونے کو مٹی بنا دینا اللہ تعالیٰ نے ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی دیا ہے اگر انسان اس کو استعمال کرے اس کے ذریعے ایک لمحے کے اندر انسان جنت تک پہنچ سکتا ہے تو اس لیے فارغ جب ہو جاؤ تو یہ نہ سمجھو کہ بس اب فارغ ہیں تو لہذا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو فن سب اور تھکاؤ اپنے آپ اور یہ بھی بتا دیا اس میں یہ سبق بھی دے دیا کہ جب کوئی بندہ نفلی عبادتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے یا ارادہ کرتا ہے نفلی عبادت کرنے کا نماز ہو تلاوت ہو ذکر ہو تو شروع شروع میں اس کو دل نہیں لگتا دل نہیں لگتا اس کی وجہ سے دل تو لگنے رہا چھوڑ کے بیٹھ جاتا ہے تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ارے دل کا نہ لگنا یہ بھی تو ایک مشقت ہے یہ بھی تو ایک محنت ہے تو دل نہ لگنے کے باوجود اپنے آپ کو زبردستی اس کام میں لگاؤ وہ تھکن ہی مقصود ہے وہ مشقت ہی مقصود ہے وہ تاب ہی مقصود ہے کہ جب اللہ کی خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی خاطر یہ مشقت برداشت کرو گے اس مشقت کو سہو گے اور یہ محنت اٹھاؤ گے تو یہ بذات خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا اس سے تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوگا تو تھکاؤ اپنے آپ کو یہ کہہ کر بتا دیا کہ ضروری نہیں کہ ذکر میں اور تسبیح میں اور تلاوت میں اور عبادتوں میں مزہ بھی آئے لوگ کہتے ہیں مزہ مزہ نہیں آتا عبادت میں ارے عبادت مزے کے لیے نہیں کی جاتی عبادت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے مزہ آئے یا نہ آئے دل لگے یا نہ لگے جس حالت میں بھی آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کے لیے کام کر رہا ہے تو بس وہ اطاعت ہے وہ بندگی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے تو اشارہ اس طرف فرما دیا گیا اپنے آپ کو تھکاؤ کہہ کر یا مشقت اٹھاؤ کہہ کر یا محنت اٹھاؤ کہہ کر اشارہ اس طرف کر دیا گیا کہ بھئی یہ جو عبادتیں ہیں ان کے اندر تمہیں کچھ طبیعت کے خلاف ہوں گی ناگوار لگیں گی شروع میں خاص طور پر شروع میں مشقت ہوگی محنت لگے محنت ہوگی لیکن اللہ کی خاطر اس محنت کو برداشت کرو وہ مشقت اٹھاؤ اور دل لگے یا نہ لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھو اور اس تھکن کا بزا آخر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ جو تھکن ہم نے اٹھائی تھی یا مشقت یا تاب جو اٹھایا تھا یا دل نہ لگنے کے باوجود ہم اس کام میں لگے تھے تو اس کا کیا سلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا
اسی کا نام قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر ہے ویسے تو ہم صبر کا لفظ عام طور سے اسد بولتے ہیں جبکہ کوئی مصیبت پڑی ہو اس کے اوپر صبر کرے لیکن قرآن کی اصطلاح میں صبر اس کا نام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا اور خواہش یہ تھی کہ بھائی اس سے چھٹکارا ہی مل جائے تو اچھا ہے لیکن زبردستی اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا اپنی خواہش نفس کو کچل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگایا تو یہ صبر ہے تو قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ ان کو جنت کی نعمتیں ہم نے دی ہیں بیما صبر کیونکہ انہوں نے زندگی میں دنیا کی زندگی میں صبر سے کام لیا تھا ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر عبادت میں لگے ہوئے تھے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا مگر ہماری اطاعت میں لگے ہوئے تھے ان کا دل گناہ کرنے کو چاہ رہا تھا مگر انہوں نے اپنے آپ کو روک کر گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھا تھا اس کی وجہ سے ان کو جنت کی نعمتیں دی جا رہی ہیں تو یہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جب فارغ ہو جاؤ تو تھکاؤ اپنے آپ کو مطلب یہ کہ دل لگ رہا نہ لگ رہا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور اس میں ایک اور بات بڑی ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ جو حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جب تم فارغ ہو جاؤ کاہے سے فارغ ہو جاؤ ہم لوگ تو دنیا کے کام میں روزی کمانے میں اس میں اس میں تجارت میں معیشت میں لگے رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے سارے دن مصروف رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے دین ہی کے کام میں تعلیم میں تبلیغ میں تدریس میں نصیحتوں میں لوگوں کے درمیان سورہ سبئی کرانے میں جہاد میں اس میں مصروف رہتے تھے اس تو کوئی یہ نہیں خیال ہو سکتا یہ ساری یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں یہ بھی تو دین کی عبادتیں کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے بھی فارغ ہو جاؤ تو اب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم کر کے اپنے آپ کو تھکاؤ تو معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں چاہے وہ طالب علم ہیں چاہے وہ استاد ہیں پڑھا رہے ہوں چاہے تبلیغ میں لگے ہوئے ہوں چاہے جہاد میں لگے ہوئے ہوں وہ بھی جب ان کو فارغ وقت ملے تو اس میں ان کو نفلی عبادتوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے کچھ نفلی نمازیں پڑھیں تلاوت کریں ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا عظیم سبق ہے ادا فرغ تفن سب دوسرے سے ایک عجیب ایک اور بات بھی نکلتی ہے کہ بعض اوقات ہم لوگ اس طرح کے جملے استعمال کر لیتے ہیں کہ بجائے نماز سے فارغ ہو جائیں تو پھر کھانا کھائیں مثلا نماز سے فارغ ہو جائیں تو میرے والد ماجد حضرت مارا مسیم احمد شفی صاحب قدس اللہ تعالیٰ سر رہو ان کے سامنے کسی نے اس طرح کی بات کی جیسے عشاء کا وقت تھا تو کبھی پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں پھر کھانا کھائیں گے تو آپ نے فرمایا حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ ارے بھائی نماز ایسی چیز نہیں ہے اس سے فارغ ہوں یعنی اس کا مطلب بھی نکلتا ہے کہ بھائی نماز تو ایک بوجھ ہے ذرا جلدی سے اتار لیں تو پھر جو اصل مقصد ہے کھانا کھانے کا وہ حاصل ہو فرمایا کہ یہ جملہ بے ادبی کا جملہ ہے کہ نماز سے فارغ ہو جائیں تو کھانا کھائیں گویا اصل مقصد کھانا کھانا ہے اور یہ بوجھ اتار لیں ارے قرآن تو یہ کہتا ہے فیضا فرق تو فنصب دوسرے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہو اسی لیے حدیث میں فرمایا گیا کہ اگر بھوک لگی ہو اور کھانا سامنے آ جائے 
تو اس صورت میں کھانا پہلے کھاؤ نماز بعد میں پڑھو تاکہ ذہن ایک طرف فارغ ہو جائے کھانے سے ورنہ بھوک لگی ہوئی ہے کھانا موجود ہے ذہن تو اس طرف لگا ہوا ہے کیا خوشبو پیدا ہوگا کیا اللہ تعالیٰ کے طرف رغبت ہوگی تو اس واسطے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا کھانا اور عشاء کے وقت عشاء کی نماز دونوں ایک ساتھ آ جائیں تو پہلے کھانا کھا لو پھر نماز پڑھو یہ اس وقت جب کہ آدمی کو کھانے کی طرف متوجہ ہونے کا اندیشہ ہو ہاں اگر ایسی کوئی خاص توجہ نہیں ہے اور اطمینان سے آدمی نماز پڑھ سکتا ہے پھر بے شک نماز بھی پہلے پڑھ سکتا ہے لیکن یہ کہنا کہ نماز سے فارغ ہو جائے تو کھانا کھائیں گے یہ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے پھر فرمایا وہ الا ربی کا سرغب اور اپنے پروردگار ہی کی طرف توجہ کرو اسی سے لو لگاؤ فرمایا کہ جس حالت میں بھی ہو تم تمہارا تمہاری توجہ تمہارا دھیان تمہارا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ لگا رہنا چاہیے یہاں تک کہ جس وقت جس حالت میں بھی ہو اپنے کاموں میں مشغول ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف رغبت کرو یعنی اللہ تعالی کی سے لو لگاؤ اللہ تعالی سے مانگو یہ بتلایا جا رہا ہے کہ زندگی کے تمام کاموں میں انسانوں کون انسان ایسا ہے جس کو ہر وقت کوئی نہ کوئی حاجت نہ لگی ہوئی ہو ہر وقت کوئی نہ کسی کوئی نہ کوئی حاجت ہے انسان کی تو بتایا جا رہا ہے کہ اس حاجت کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر کے اس سے مانگنے کی عادت ڈالو چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تبارک و تعالی سے مانگو حدیث میں آتا ہے نبی کریم سرویت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالی سے مانگو اب آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی جوتے کا چشمہ ٹوٹ گیا تو اس کا حل تو یہ ہے کہ آدمی موچی کے پاس جائے اور جا کر وہ ٹھیک کرائے لیکن حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بھی اللہ سے مانگو کیوں اس لیے کہ موچی سے بے شک ٹھیک کرانا ایک ظاہری سبب ہے لیکن اللہ تعالی سے مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کوئی سبب اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کے بغیر مؤثر نہیں ہوتا فرض کرو جوتا کا تسمہ ٹھیک کرانے کے لیے موچی کے پاس جانے کا ارادہ کیا اول تو یہ پتہ نہیں کہ وہاں تک پہنچنے کے اسباب بھی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پہنچ بھی گئے موچی ملے کہ نہ ملے مل بھی جائے راضی ہو کہ میرے پاس بہت کام ہے میں یہ کام نہیں لے سکتا اسے کتنی مانگے کہ تم دے نہ سکو ہزار استعمالات موجود ہوتے ہیں لیکن چھوٹی سے چھوٹی چیز میں بھی جب تک اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور قدرت شامل نہیں ہوگی کوئی سبب دنیا میں موثر نہیں ہو سکتا لہذا چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اللہ تعالی سے مانگو باہر نکلے ہو کہیں جانا ہے یا اللہ سواری اچھی طرح مل جائے سواری میں بیٹھ گئے یا اللہ آفیت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیجئے کوئی بس بیچ میں رکاوٹ پیش نہ آئے تو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے مانگنے کی عادت ڈالو وہ الا ربی کا فرغب اپنے پروردگار ہی سے لو لگاؤ ہر معاملے کے اندر اور جو بندہ ہر لمحے ہر ہر قدم پر اللہ تعالی کو پکارتا ہے اپنی حاجتیں پوری کرنے کے لیے اسی کو حاجت روا اسی کو مشکل کشا اسی کو کار سال سمجھتا ہے تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مضبوط ہو جاتا ہے 
اور جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو وہی درقیقت دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بہترین ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم ترحمت سے ہم سب کو اس کے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين